0: Que signifie pour vous le mot vacances Quel rêve évoque-t-il
1: On va l'arrêt complet du travail. Pour moi, c'est une évasion, quelque chose qui rompt avec la monotonie. Nous partons en Espagne, comme d'habitude. Enfin, les les vacances avec un grand V, comme on les voit habituellement. Le touriste veut tout voir tout savoir. Ça
2: ne nous aura pas échappé, nous n'avons jamais
1: autant le voyageurs les de taille, le tourisme est à lui seul responsable de 8% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde.
0: Nous montrons ce que tous les étrangers s'attendent à voir.
1: Des riverains excédés, des visiteurs mécontents et des écosystèmes de plus en plus fragilisés. On entend parler de tourisme durable, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ce tourisme-là, c'est pas drôle, c'est contraignant,
0: faut aller à l'autre bout du monde, c'est cher, on s'ennuie. Avec les toilettes sèches à 300 mètres et un filet d'eau sous la douche,
1: non merci. Comment sauver nos vacances sans ruiner la planète
0: Bienvenue à toutes et à tous dans ce centième épisode du verre à moitié plein. Le temps passe très très vite. Pour cette édition spéciale, on s'est dit qu'on allait vous dévoiler les coulisses du podcast et répondre à toutes vos questions. Alors pour cela, j'ai tout simplement fait appel à mes collègues Solon et Blandine. L'épisode sera structuré donc en deux grandes parties. La première, ce sera une réponse aux questions que les auditeurs nous ont posées sur Instagram. Donc c'est des questions générales sur le tourisme durable et surtout comment faire du tourisme durable, les difficultés qu'on peut avoir, etc. Et nous, on va essayer de partager tout ça avec nos propres expériences, à la fois comme voyageuse et à la fois comme personne qui travaille dans ce secteur-là depuis quelques années maintenant. Et la deuxième partie, je vous propose de discuter ensemble du futur du tourisme par rapport au sondage qu'on a fait sur Instagram sur Trois Tendances 2024. Donc C'est un podcast un peu différent d'habitude. c'est pas une interview, c'est plutôt on est là, on va discuter ensemble. Donc on espère que ça vous plaira. Comme ça, vous, vous pourrez un peu mettre, j'allais dire des visages, mais mettre des, des voix, des personnalités sur sur Floqueo, qui est l'entreprise derrière le podcast. J'espère que ça va vous plaire. Bonne écoute à tous. Coucou les filles, bienvenue sur le podcast. Je suis trop contente de faire ce centième épisode avec vous aujourd'hui. Alors je vous propose quand même de vous présenter rapidement, d'expliquer ce que vous faites chez Floqueo et après on passera directement aux questions des auditeurs.
2: Bonjour tout le monde, Euh, ravie également de participer à ce centième épisode d'e-podcast. Alors moi c'est Blandine et chez Floqueo je m'occupe de la partie événementielle et partenariat. Donc euh, j'organise des ateliers culturels et des ateliers de sensibilisation environnementale et sur la partie partenariat je recherche à créer un réseau de personnes qu'on appelle les ambassadeurs qui vont euh, dans leur pays essayer de diffuser nos études environnementales.
1: Bonjour à tous, c'est Solène de Floquéo, je m'occupe de la partie commerciale et communication. Donc je vous cherche des petites pépites à retrouver sur notre site internet et je vous inspire de voyages durables sur Instagram, Facebook et TikTok.
0: Merci les filles On va commencer avec la première question, enfin les premières questions. Euh, c'est Arthur et Eva qui nous demandent en quoi était-ce important pour nous d'intégrer une entreprise qui travaille dans le tourisme durable et quelles études on a faites pour travailler chez Floqueo, faire le podcast euh, et globalement en fait, comment nous
1: est venue cette euh, sensibilisation au tourisme durable De mon côté, je n'ai pas fait d'études dans le tourisme durable en particulier, mais j'ai fait des études dans le tourisme. Euh, donc euh, j'ai un, un master en tourisme et en fait c'est au travers des différentes expériences professionnelles que j'ai pu avoir que j'ai voulu ensuite... Euh, transitionner un petit peu vers un tourisme plus durable. Euh, j'ai notamment eu l'occasion de travailler pour des croisiéristes et en fait de voir à quel point euh, la partie environnementale et la partie humaine n'étaient pas respectées. Ça m'a fait un, un choc et donc j'ai eu envie de, d'ajouter ma pierre à l'édifice et de travailler en fait pour le tourisme durable. Donc pour moi c'est extrêmement important d'avoir une entreprise qui est en adéquation avec mes valeurs. Euh, de mon côté, les études que j'ai faites, c'est une licence en commerce international,
2: puis après un master en management international. Donc euh, ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est surtout le côté international qui me plaît. Euh, donc euh, voilà, le voyage euh, était toujours euh, assez important pour moi. De même que la sensibilisation environnementale, on en parlera après, je pense que c'est un cheminement qui est qui est toujours en évolution, mais euh, voilà, j'avais déjà un petit peu cette sensibilité environnementale, donc euh, une offre euh, vo- provenant de Floqueo, qui est une boîte dans le tourisme durable, et la sensibilisation environnementale, ça a tombé vraiment sous le sens pour moi, donc euh, c'était chouette.
0: Et moi c'était un peu comme, euh, comme Solène, en fait c'est venu d'un, d'un choc, on va dire, que j'ai eu, je ne savais pas trop quoi faire après le bac. Du coup, j'ai fait une licence dans une école de commerce spécialisée en, en hôtellerie, hôtel, hôtellerie internationale de luxe. On va dire que l'écologie n'est pas vraiment la priorité, que ce soit côté élèves ou côté euh, les profs ou, ou les, les, les hôteliers, les professionnels pendant les stages. Et j'ai toujours été sensibilisée à l'écologie. Et donc, il y avait plein de choses qui me, qui me choquaient. Par exemple, une fois, euh, on était en pratique dans un, en cuisine. Il y avait un auteur, un, donc un des pratiques duraient une semaine et il y avait un robinet qui coulait tout le temps, qui était cassé. Et en fait, les, les chefs le voyaient, mais ils s'en fichaient complètement. Et donc on était quelques élèves à être allés voir les chefs et à leur dire bah, « Vous avez vu, le robinet il coule, il faudrait peut-être faire quelque chose quand même, c'est, c'est pas normal. » Et ils nous répondaient qu'ils en avaient absolument rien à faire. Donc voilà. ou autre Autre exemple… On était en cours, on parlait euh, d'écologie et il y a un élève euh, qui qui s'est levé, qui a pris la la parole en parlant très très fort et en disant euh, non mais sérieusement euh, est-ce qu'on en a quelque chose à faire de l'écologie quoi et du coup euh, j'ai plein de petites anecdotes comme ça euh, tout le temps pendant trois ans où je me suis dit bon bah ben, un peu flemme de de rester dans ce milieu j'ai pas la force de d'essayer de les faire changer du coup je me suis dit que j'allais aller voir ailleurs et après j'ai fait un master euh, communication, sciences sociales et tourisme.
2: Cette deuxième anecdote, Elise elle est folle parce que c'était il n'y a pas si longtemps, tu pas si vieille que ça. C'était...
0: Euh, bah ma licence, c'était 2017-2020.
2: Ouais, voilà. Je pense qu'on pourrait se dire que ça, on l'entendait il y a 30 ans, éventuellement, mais d'accord. Non, c'était il y a 4-5 ans, quoi. Waouh.
0: Voilà. Mais c'est le monde de l'hôtellerie de luxe. Qui est... Si vous ne connaissez pas cet univers... Vous ne pouvez pas vous imaginer euh, les, les trucs euh, qu'il y a. Donc euh, voilà, je n'ai pas vraiment envie de rester là.
1: C'est aussi notre rôle, nous, en tant que professionnels du tourisme, de faire évoluer les consciences. Et... Oui,
0: totalement. Ben, c'est pour ça qu'on a ouais, le podcast, les articles, euh, informer un petit peu. C'est compliqué d'informer ceux qui ne sont pas euh, déjà euh, intéressés par le sujet. C'est compliqué d'aller leur faire écouter un podcast euh, d'une demi-heure, ou une heure sur euh, le tourisme durable. Si euh, ils disent que l'écologie, on s'en fiche, mais on est un peu utopique ici. Il euh, y a Théo qui nous demande si on pratique le tourisme durable à titre
1: personnel. Je pense que toutes les trois, on essaye le plus possible de voyager avec des modes de transport doux. Que ce soit euh, le vélo, euh, le train, le bus. Sûrement qu'on pourrait ajouter le fait que, est-ce qu'on voyage durable
2: c'est en cours, <rire> c'est un processus. Totalement, c'est pas facile. Hein. Ouais, c'est, ça oui. se travaille, il y a des voyages qu'on arrive à faire de manière la plus durable qu'on peut. Et puis, six mois après, on a un voyage un petit peu moins durable. Enfin, voilà, pour répondre à la question de, de l'auditeur qui a demandé, on essaye, on fait du mieux qu'on peut, on s'engage euh, et puis on peut toujours améliorer.
1: Il y a certaines difficultés euh, quand on essaye de voyager notamment seule et, euh, et aussi quand on est une femme. C'est la question de la sécurité, euh, notamment si on voulait traverser euh, les océans avec, euh, en bateau. C'est parfois euh, une vraie question que moi personnellement je me suis posée de comment rejoindre par exemple les états unis euh, en bateau. Euh, après recherche, c'est vrai que déjà c'était coûteux. Les agences de voyage n'étaient pas capables de trouver euh, du coup et de, de réserver un voyage comme ça. Oui, tu as fait des demandes auprès de certaines agences de voyage Tout ouais. à fait, euh, pour, euh, pour m'aider un petit peu dans, dans cette typologie de voyage. Et euh, en fait, la question de la sécurité en tant que femme seule sur un bateau se posait aussi. Et euh, ça, ça a été un des freins euh, pour un voyage plus doux. Alors on s'entend, euh, le cargo, ce n'est pas forcément le voyage plus doux. Mais ça peut parfois être une alternative à l'avion et une expérience en, en soi. Donc c'est vrai que parfois il y a des contraintes aussi, des, des difficultés, des, des petites choses qui se mettent devant, devant nous quand on veut voyager durable, que parfois on ne peut pas passer outre. Et donc on essaie de faire du mieux qu'on peut, mais ce n'est pas toujours euh, évident.
0: Puis il y a l'argent aussi. Il y a une étude de Greenpeace qui, a été, euh, qui, qui est sortie l'année dernière, qui disait qu'en France, le train est 2,6 fois plus cher que l'avion. Donc forcément, euh, bah pour la plupart des gens, euh, la, l'argent, c'est le, le facteur de décision euh, principal. Et s'il si y a un billet d'avion à 40 euros aller-retour et un billet de train à 150 euros rien que l'aller, et je dis cet exemple parce que je l'ai vu très récemment, euh, bah forcément, le choix est, est très très vite fait, même si euh, on est très très écolo. Quoi. Après, il y a aussi
2: le fait de ne pas voyager. aussi. Après, c'est là où il y a un vrai problème. C'est... En effet, les différences de prix que tu mentionnes entre l'avion et le train, c'est fou. Non, ça ne devrait pas être le cas. C'est parce que euh, l'avion n'est pas euh, taxé sur pas mal de choses, notamment le kérosène, euh, qu'il est énormément subventionné aussi.
0: Oui, les lignes au le low cost
1: sont subventionnées par les départements, par les régions C'est vrai qu'avec l'arrivée du, du low cost sur le marché du tourisme, ça, ça a été une révolution. Ça a rendu... Euh, les, le voyage dans d'autres destinations possibles à tous, mais euh, du coup à quel prix Il y a, y a vraiment cette question de balance entre euh, l'accessibilité pour tous au voyage versus l'empreinte carbone qu'on laisse après ce type de voyage, mais aussi dans le mode de consommation de ce dernier, euh, dans le sens où maintenant on part beaucoup plus facilement sur un week-end court, euh, en Portugal, en Espagne. Donc la question se pose en fait de... Est-ce que l'accessibilité est vraiment est vraiment bonne ou est-ce qu'elle est au contraire elle est pesante pour pour les destinations pour pour l'environnement?
0: elle bah, apporte de l'argent donc c'est clairement ça. Je faisais un, un podcast avec un, un CRTL, c'est un Comité régional euh, du tourisme et des loisirs et euh, la, la personne me parlait euh, euh, du fait qu'il fallait absolument prendre les mobilités douces et que la question du prix n'était pas vraiment un problème parce qu'il fallait partir du principe qu'en avion, on ne payait pas le juste prix. Et euh, donc, il ne fallait pas prendre l'avion. Et au même moment, il euh, y avait dans la région euh, deux nouvelles lignes euh, de, d'avions qui ont été ouvertes. Et euh, du coup, je disais à la personne, mais c'est paradoxal parce que, euh, parce que c'est la région qui finance ces avions en partie. Et la personne m'expliquait donc pourquoi il y avait ces lignes qui étaient ouvertes, qui étaient subventionnées. Elle disait que c'est parce que ça ramenait des touristes et du coup ça amène
1: de l'argent sur le territoire. C'est juste aussi bête que ça. On fait vivre sa région, on accueille beaucoup de monde, mais en fait, par exemple Etretat, qui est extrêmement attractif, même trop attractif. La question de l'attractivité versus le sous-tourisme est très importante et quand on voit que en effet, c'est génial. Il y a des cartes de touristes qui viennent à El Trota, Ça fait fonctionner l'économie locale. Ça, c'est top. Mais euh, derrière, en fait, l'érosion de la falaise, elle est là. Il y a le côté social aussi. Peut-être surtout dans les grandes villes, mais quand euh, dans les centres-villes,
0: euh, à Paris, à Barcelone, il y a quasiment plus que des Airbnb, parce que forcément, c'est plus rentable de louer une semaine 1000 euros qu'un mois 1000 euros et que donc bah, tous les centres-villes deviennent des Airbnb et que les habitants doivent aller euh, se loger toujours de plus en plus loin, bon bah, là aussi, euh, ça, c'est un problème... Enfin, euh, le tourisme apporte, mais le tourisme aussi fait, fait du mal. Maintenant, on a une question de Léa qui nous demande le voyage qui nous a le plus marqué et qui nous demande des
2: destinations conseillées pour... Euh, faire ses premiers voyages durables Une destination que je pourrais conseiller à Léa pour euh, débuter dans les voyages durables, ce serait d'aller dans le sud de la France, dans les Pyrénées-Orientales, par exemple. C'est un endroit magnifique où il y a une diversité de paysages assez impressionnante et où on peut faire euh, du tourisme d'aventure, certes, parce que c'est dans les montagnes et que ça coule de sens, mais euh, aussi euh, du tourisme vraiment repos, déconnexion Aller à la mer aussi. Ouais, totalement. Euh, bonne nourriture euh, montagnarde. <rire> Culture catalane. Ouais, il y a vraiment plein de choses à faire. Donc euh, ça, ça peut être un super, euh, une super idée. Puis c'est assez facilement accessible en train. Le train jaune, c'est là-bas, je crois. Il ouais, y a le petit train jaune qui fait un, un bon petit parcours euh, dans euh, cette euh, partie-là des Pyrénées-Orientales. Et c'est juste magnifique, été comme hiver. Je crois qu'en hiver, parfois, il ne peut pas circuler selon les, les conditions. Mais euh, on a des paysages sublimes. Et c'est un vieux train jaune. Et pour l'expérience, c'est vraiment génial de le faire.
0: Ouais, c'est comme ce que nous disait euh, Nicolas Breton de Guitao, de choisir une destination en fonction de l'expérience et pas en fonction de la destination. Donc là, se dire j'ai envie de vivre l'expérience de ce train jaune. Et donc ça nous amène à visiter les Pyrénées-Orientales, ça nous amène à découvrir la culture catalane, alors qu'on ne se serait pas forcément dit « tiens, si on allait dans les
1: Pyrénées-Orientales ». Enfin ça, c'est du coup un conseil de, de Nicolas Deguitao, mais, mais c'est un bon conseil. Moi, je vous recommanderais deux destinations, une plus connue et une un peu moins connue. Premièrement, Copenhague, qui est facilement accessible en train et où justement, il y a déjà cette conscience de la durabilité euh, sur cette destination donc tout est accessible facilement en transport en commun en vélo, on peut même aller autour de Copenhague euh, pour visiter euh, en partant tout simplement avec un train, c'est accessible, c'est simple et il y a beaucoup de choses à faire et euh, la deuxième destination qui est un peu moins connue ce serait dans le nord de l'Angleterre, c'est la ville de York donc c'est une petite, euh, petite ville tout est faisable à pied, c'est une ancienne ville médiévale avec beaucoup de musées, un, un très grand charme et, euh, et plein de belles découvertes culturelles à faire. Accessible aussi en train et proche de différentes villes très connues aussi, je pense à Newcastle, à Édimbourg. Donc ça peut être l'occasion aussi de, de faire un beau voyage et, et de découvrir une nouvelle, nouvelle culture et une nouvelle architecture n'importe
0: où en, fait, euh, en France euh, ou en Europe, euh, un endroit facilement euh, accessible euh, en train, un endroit peut-être qu'on ne connaît pas forcément, peut-être se prendre une carte et, et mettre un peu le doigt euh, au hasard. et
1: ça, ça peut être marrant aussi euh, comme concept.
2: Clairement, ça peut faire découvrir des destinations autrement, se challenger un petit peu.
1: Il y a des sites qui existent aussi sur lesquels on peut juste chercher un voyage en, en train on met la destination depuis laquelle on part. Et ensuite, ça nous propose plein de destinations vers où aller en train. Donc ça peut être un nouveau où on veut aller. Et en fait, on peut trouver un endroit accessible à 4-5 heures de train et réserver ses billets et ensuite partir. Ça mâche un peu une grande partie du, du travail de, d'aller chercher comment se rendre à tel endroit de manière un peu plus responsable. C'est comment ça s'appelle ce site T'en as plusieurs. Je pense à ouraille, Tic-tac-trip. Ensuite, on a des agences de voyage comme Discovery Train qui proposent aussi la réservation d'un hébergement, mais aussi du du trajet. Je
0: pense aussi à un autre conseil c'était Léa et Azélie de Paroles de patrimoine qui qui l'avaient donné dans un podcast qu'on avait enregistré ensemble. Elle disait de prendre une carte de son territoire, de là où on habite, et de, de cocher ou de colorier les endroits où les randonnées. Où on, a, où on est déjà allé, et en fait de se rendre compte déjà de tout ce qu'on n'a pas fait et de l'immensité euh, des, des possibilités qu'il y a à faire rien qu'à côté de chez nous, et ça peut nous donner des, nous donner des idées, et c'est plus visuel d'avoir une carte, et ça apporte aussi un, un aspect euh, un peu ludique à la chose. A l'inverse, on a une autre question qui nous dit quelle est euh, l'expérience ou la destination
1: qui nous a le plus déçus pour moi, ce n'est pas tant la destination qui m'a déçue, mais c'est plus ce qui s'y passait, c'est-à-dire le surtourisme. Je pense à Vancouver, j'ai eu l'occasion d'y passer six mois. Je travaillais pour un tour opérateur du tourisme sur cette région et on avait des journées qui avaient différentes couleurs en fonction du nombre de personnes qu'on pouvait attendre sur la région de Vancouver. Et on avait des journées qui étaient noires assez régulièrement avec beaucoup, beaucoup de personnes qui arrivaient. J'ai encore cette image des, des différents bateaux de croisière qui arrivaient. Il n'y avait pas assez de place en fait pour, euh, pour amarrer les bateaux. Et donc, ils devaient aller, euh, aller s'amarrer euh, en dehors du port. Donc, ils déposaient les personnes. Et ensuite, euh, ils allaient euh, se mettre en, en plein milieu de la mer pour attendre que la journée passe. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a, qui m'a choqué et qui m'a aussi un peu déçu sur cette destination le fait que les gens venaient euh, tout simplement pour, euh, pour faire la destination, euh, prendre le premier bus euh, touristique, juste faire le tour, consommer, être là pour être là. Oui, c'est ça, parce que si je ne me trompe pas,
2: dans les croisières, euh, les bateaux font des stops sur la journée et euh, la, la ville, le lieu dans lequel... Euh, le bateau s'arrête pour la journée, ne bénéficie pas en fait de, de ce tourisme. C'est juste une grosse charge de personnes qui arrivent d'un coup, qui ne consomment pas forcément
1: sur place. En fait, il y a deux choses différentes avec euh, les croisières. Premièrement, il y a les villes qui accueillent euh, les personnes pour monter sur les bateaux. Euh, donc on a Vancouver, mais je pense aussi au Havre par exemple. Donc, qui, euh, qui accueillent euh, certains bateaux de croisière. Donc les gens viennent de différents horizons, en avion, en train, et ensuite embarquent. Donc là, ils vont passer euh, peut-être une ou deux nuits sur, euh, sur cette ville, avant d'embarquer ou après l'embarquement, enfin quand ils reviennent, après leur croisière. Donc là, il y a une petite retombée économique sur ces destinations-là, mais euh, il y a aussi euh, ces bateaux qui s'arrêtent juste une journée dans une ville, voire même deux jours, mais où les gens dorment en fait sur le bateau quand même. Donc là, il y a moins de retombées économiques et on ne va pas se mentir, sur une journée, c'est assez court pour faire faire une ville. Euh, Et on a quand même pas mal de bateaux de croisière, de grandes chaînes qui proposent eux-mêmes des tours guidés. Donc euh, l'argent que vous allez dépenser pour un tour guidé va retomber dans tous les cas euh, à la compagnie de croisière et pas du tout à l'économie locale.
0: Mais euh, ouais, c'est marrant que ton exemple ce soit du surtourisme parce que euh, moi j'avais, j'avais euh, rapidement réfléchi à la question et euh, la première destination qui me vient en tête quand je pense à des déceptions que j'ai pu avoir, c'était euh, Dubrovnik. J'étais allée en, en colonie de vacances euh, dans les Balkans et c'était en plein mois d'août et il euh, y avait quelques jours euh, à Dubrovnik. Donc Déjà il faisait plus de 40 degrés, je me rappelle, il faisait 41, 42, enfin c'était assez impressionnant. Donc... Euh, il y avait la moitié des personnes de la Colo qui, qui faisaient des, des insolations. Donc ça gâchait pas mal le, le, le plaisir. Mais surtout, la ville était noire de monde. Enfin, c'est, c'est une petite ville médiévale. Donc c'est des petites rues. Tout est fait pour le tourisme. Il n'y a rien de vraiment authentique. À moins d'aller, j'imagine, en périphérie. Nous, en l'occurrence, on n'y est pas allé. Les prix sont exorbitants. Je me rappelle du coca à 5 euros. Et c'était en 2016. Et surtout le monde en fait. En gros il y a des remparts et donc euh, c'est super sympa de faire le tour de la ville en, en passant par les remparts. Comme ça on a une vue sur, sur la Méditerranée, enfin sur la mer Adriatique et une vue sur euh, donc, euh, la ville. Et en fait c'est pas la ville qu'on voit mais c'est les foules. C'est, c'est assez impressionnant et du coup assez décevant parce que même si on s'imagine bien que la ville est magnifique, mais ben, en fait on n'en profite pas. Donc euh, on avait juste une seule envie c'était de rentrer quoi. Ouais. Et toi, Blandine, est-ce que tu as une déception euh, en particulier au
2: voyage Celle à laquelle je peux penser, ça va être euh, mon expérience du Vietnam. Donc, rien à voir avec la destination elle-même. Mais en fait, je l'ai fait dans un contexte où j'étais en voyage avec des amis en Thaïlande. Et on s'est dit, ben, tant qu'on est là, autant euh, faire la destination, comme tu disais Solène tout à l'heure. Autant faire le Vietnam, parce que c'est à côté. Et c'est un peu cocher une case, en fait. C'est assez terrible quand j'y pense. Euh, on est resté... Quelques petits jours au Vietnam, on voulait juste se dire « on a fait le Vietnam » alors que on n'a rien vu du tout, on est resté vraiment euh, à peine euh, le temps de voir euh, les finalement plus grosses attractions touristiques du lieu dans lequel on était parce qu'on a tapé euh, « que faire dans telle ville » et donc forcément on se retrouve euh, dans les grandes attractions touristiques. Donc euh, voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui me viendrait même plus en tête maintenant, mais euh, il y a quelques années j'ai fait ça et donc en fait je n'ai rien vu du Vietnam et c'est hyper dommage parce que c'est un super pays qui a plein de choses à nous faire découvrir, mais euh, moi je l'ai fait cocher en quelques jours. Donc,
0: voilà, retenez, Blandine n'a pas aimé le Vietnam. <rire> non, j'ai pas dit ça. Non, ça, c'est juste pour pouvoir faire un réel qui cartonne sur Instagram. <rire> Mais oui, c'est une vision hyper euh, consumériste euh, du voyage, avoir la petite carte à gratter et hop, le Vietnam, ça, c'est fait. Le Laos, la Thaïlande, c'est bon. Euh, on va pouvoir raconter à tout le monde qu'on a fait l'Asie du Sud-Est.
2: Totalement. Et je sais pas si vous connaissez ces personnes qui... Euh, disait qu'elles avaient fait un pays parce qu'elles étaient allées en, en escale dans l'aéroport. C'était moi. <rire> voilà. Moi, j'ai fait tous les pays d'Europe et en fait, euh, pour l'Angleterre, c'est juste une escale à Londres. Ce genre clairement
0: de moi, sur ma carte à gratter. J'avais gratté Vienne, enfin, le, 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 un petit morceau de l'Autriche et euh, là, à Istanbul, parce que euh, j'étais allée euh, en escale euh, dans <rire> ces deux villes. Notre cher collègue euh, Solène... Et malade, et comme ça fait deux fois qu'on enregistre, ça commence à être un petit peu compliqué pour elle. <rire> vous avez intérêt à aimer, à liker, partager le podcast hein, parce qu'on a beaucoup donné. On donne du nôtre. Bah dites-vous que là, il est 18h. On a commencé à 13h30 l'installation.
1: Et c'est 5 étoiles.
0: <rire> oui, 5 étoiles sur Spotify, s'il vous plaît. C'est très, très important pour le référencement. <rire> on a une nouvelle question. Euh, comment voyager
2: durablement quand nos proches... S'en fiche. Très bonne question. Pour démarrer, je dirais que c'est comme toute sensibilisation en fait, parler leur de la problématique doucement, étape par étape. On peut commencer par exposer le problème. Tout le monde sait que prendre l'avion à outrance c'est pas bon pour l'environnement, ça oui, mais on n'a pas forcément de mesures. Euh, pour se rendre compte, par exemple, le fait qu'un aller-retour Paris-New York, ce soit une tonne de, d'émissions de CO2. Les ordres de grandeur. Ouais, c'est ça. Donc voilà, se dire que ça, ça représente la moitié du quota carbone auquel on aura le droit en 2050 si on veut respecter les accords de Paris, à savoir deux tonnes d'émissions de CO2 équivalent par an et par personne. Voilà, ça aide un petit peu déjà à comprendre la problématique. Ça peut être un bon début, je dirais.
1: Quand on sait aussi qu'une tonne, c'est l'émission par personne des administrations françaises, ça part vite. <rire> Clairement. Comment attirer ses proches pour faire du tourisme durable Je pense qu'il ne faut pas parler de tourisme durable. <rire> Il faut mettre en avant d'autres choses. Le fait que ce soit plus joli, plus fun, une nouvelle expérience, un peu insolite. Mettre en avant d'autres aspects plutôt que le fait que ce soit éco-responsable. Et aussi, je pense qu'il faut y aller petit à petit. Euh, Rome ne s'est pas fait en un jour euh, pareil les voyageurs du Rome ne sont pas devenus euh, engagés en un jour on a tous fait des erreurs et on y est allé euh, tranquillement on ne peut pas euh, du jour au lendemain changer toutes nos habitudes donc si vous prenez vos amis et qu'ils n'ont pas l'habitude de camper et que tout d'un coup vous les mettez dans la nature et dans un sac de couchage je ne suis pas sûre qu'ils apprécient et qu'ils veulent renouveler l'expérience mais si vous y allez petit à petit avec eux, vous leur montrez deux, trois trucs, un peu de confort quand même, ils vont vouloir ensuite aller plus loin. C'est pareil pour le tourisme durable.
0: Oui, je pense qu'il faut éviter les discours euh, trop extrémistes et qui peuvent être pris comme trop moralisateurs parce que les gens en fait, se braquent directement. Je pense par exemple à, à Jean-Marc Jancovici qui avait dit euh, à Léa Salamé euh, sur France Inter que il fallait euh, se limiter à quatre vols dans sa vie et ce qui en soit est vrai si on veut respecter l'accord de Paris, etc. Sauf que tout le monde n'est pas forcément prêt à entendre ça, du coup, les gens peuvent se braquer, se dire « mais qu'est-ce qu'il a celui-là, qu'est-ce qu'il me veut Ma famille habite à La Réunion, ça veut dire que je les vois plus que quatre fois dans ma vie, euh, des choses comme ça. » et Moi, je trouve que c'est un peu, un peu extrême. et je confirme ce que tu disais sur le fait de ne pas dire « Tiens, la prochaine fois, on fait un voyage durable. Euh, » Par exemple, là, je prépare un voyage en Italie avec ma mère. Et euh, moi, je voulais faire un truc en, en train cette année en Europe. Et donc, euh, comme ma mère adore le train et adore euh, l'Italie, je lui ai dit bah, « Viens, on va faire un tour d'Italie en, en train, on part d'Avignon et, et, et ça va être chouette. » Mais à aucun moment, je lui ai dit « Viens, on va faire ça. » Parce que c'est éco-responsable. Parce que juste, ça leur est... C'est pas que ça leur est énervé, mais. Putain, elles elle s'en fiche, C'est pas ça qui leur est, qui leur est intéressé. Euh... Elle est juste ce qu'elle veut, c'est qu'elle aime bien prendre le train et, et elle adore l'Italie. Donc, euh... donc voilà. Mais si je lui avais dit, viens, on va une semaine à Naples en avion, elle aurait dit oui aussi. Mais voilà. Je pense, moi, voilà, la manière de...
1: d'aborder les choses. On n'est pas tous égaux euh, par rapport au voyage durable. Euh, le voyage peut être équitable. Mais pas égal. Je pense aux personnes euh, qui n'ont pas de moyens financiers ou aux personnes à mobilité réduite ou avec un handicap. On ne peut pas voyager tous de la même manière. Donc il faut vraiment ajouter cette notion d'équité. C'est pour ça que le, le côté
0: moralisateur euh, peut, peut déplaire. Les, les personnes qui disent euh, ah, il faut absolument voyager à vélo, euh, tout le monde peut faire du voyage à vélo. En théorie, plus ou moins. En pratique, on va pas se mentir, c'est un peu, plus, euh, un peu plus compliqué, même si c'est très très chouette de montrer euh, qu'on peut faire des grands voyages à vélo, mais juste ne pas dire euh, dans le futur tout le monde devra voyager à vélo parce que juste les gens, ça les, ça les énerve. Quoi.
2: Bah, et puis ils se sentent pas concernés en fait. Aussi, donc ils vont pas écouter. Voilà, donc on perd euh, la possibilité de toucher plus de monde avec un discours euh, un petit peu différent, un petit peu plus euh, euh, étape par étape. quoi Peut-être un conseil que j'aimerais donner aussi pour euh, voyager plus durable quand euh, ses proches n'en ont pas l'habitude, c'est de ne pas hésiter à prendre ses propres décisions. On peut être en voyage en famille euh, avec euh, une activité qui est prévue dans la, dans la journée qui n'est pas éthique selon nos valeurs. Dans ces cas-là, ne pas hésiter à se retirer de l'activité euh, simplement, Déjà, je pense que certaines personnes vous suivront. Et puis en tout cas, ça posera la question euh, auprès des autres. Et donc ça, c'est planter une graine euh, et ça reste intéressant.
1: À l'inverse, euh, je trouve que c'est une super bonne idée d'éventuellement euh, proposer en fait, une activité durable sur un voyage familial qui, a priori, euh, est assez traditionnel. Comme tu dis, on peut se retirer d'une activité, mais on peut aussi en proposer une. C'est comme pour les, les repas... Euh... Parfois, on mange la viande à tous les repas euh, en famille. Bah dire, ah bah cette fois-ci, c'est
2: moi qui fais à manger, on teste végé. Avec mon copain, c'est notre mission en ce moment. Dès qu'on a des week-ends en famille, euh, souvent, on est assez nombreux. Donc, c'est chaque personne ou couple qui ramène de quoi faire un repas. Et donc, c'est notre mission. Depuis quelques années, euh, notre repas est toujours végétarien. Les autres, pas encore. Mais petit à petit, on espère que ça va venir.
0: Cette année, j'ai acheté à Noël du faux gras, euh, bon, qui ne ressemble pas du tout à du vrai foie gras, mais qui par contre est une, une vraie réplique d'un, d'un pâté, euh, un pâté industriel. Donc euh, ma foi, c'est bon. Et ça a fait son petit effet. Ça a permis de, euh, de une, une discussion. Et les personnes... Euh, en fait, au début, je l'avais acheté pour mon frère, qui ne mange pas de foie gras. Et en fait, c'est pas ton lui qui a été euh, appréciée. Euh, mais c'est mon grand-père et ma mère, qui sont les deux personnes les moins euh, ouvertes à ne pas manger de gras. Mais voilà, donc oui, osez proposer des choses différentes à vos amis, à votre famille, à votre copain, copine. Euh, notre... Il enfin, y a deux questions d'ailleurs, je ne sais pas laquelle pose en premier, parce qu'elles sont un peu liées à ce qu'on vient de dire. Euh, c'est comment ne pas culpabiliser et comment voyager durablement quand on n'a pas d'argent Je vous laisse choisir celle à laquelle vous souhaitez
1: répondre en premier. Pour ne pas culpabiliser, je pense que c'est déjà important de faire son mieux, tout simplement. Donc se renseigner au maximum avant le voyage, euh, d'essayer au moins. Parfois, ce n'est pas possible, mais, euh, mais c'est important d'essayer. Par exemple, là, on, on va partir en on voyage à Berlin, on va prendre le train de nuit pour l'aller. Mais en fait, pour le retour, ce n'était pas possible. Puisqu'il n'y avait plus de place et que sur les dates, c'était... ça ne fonctionnait pas. Donc, euh, donc on a essayé, on a regardé. On a quand même gardé l'option du train. Donc euh, train de, de jour. Mais euh, voilà, faire de son mieux pour euh, trouver la bonne alternative. Ça aurait été simple pour nous de prendre l'avion. Ça nous aurait causé moins de, de soucis logistiques. Mais en fait, on a vraiment essayé d'aller, euh, d'aller au mieux pour, euh, pour aller sur ce voyage. C'est déjà ça aussi.
0: Et puis, euh, on est tout, personne n'est millionnaire et personne n'a un temps euh, infini. Donc, euh, si on a un temps infini, si on a beaucoup de temps, par exemple, pour faire euh, une traversée de l'Atlantique euh, en voilier, bah ben, goût. Mais il faut se dire que si on ne peut pas le faire parce qu'on a un travail avec 5
2: euh, cong- semaines de congés payés par an.
1: Et encore, on est chanceux en France parce qu'on a 5 semaines de congés payés par an. Mmh. <rire>
2: En conseil, j'aimerais bien donner aussi le fait de parfois se challenger un petit peu, étudier toutes les différentes options pour se rendre dans un lieu. Et je prendrai comme exemple le voyage que j'ai fait l'an dernier en train jusqu'en Norvège. Euh, on a fait ce choix-là de partir en train, alors qu'a priori, c'est une question que je ne me serais même pas posée. J'aurais peut-être pris l'avion directement. Et les personnes avec qui j'ai fait ce voyage euh, avaient cette envie-là. Et en fait, on a regardé... Ça demande de l'organisation, mais ça s'est fait très bien et c'était une expérience vraiment géniale. Je ne vais pas trop raconter parce qu'on a déjà fait un podcast Élise ensemble là-dessus. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller l'écouter. Mais pour autant, euh, voilà, c'est un... ça a été un petit challenge qu'on s'est donné et ça a été euh, finalement un super voyage dont on est hyper fier aujourd'hui. En fait.
0: et je pense qu'on peut faire la transition avec comment voyager durablement quand on n'a pas d'argent parce qu'on peut dire, ouais, ça a dû vous coûter super cher euh, d'y aller en train. Sauf que vous avez utilisé le pass
2: Interrail. Et ouais, exactement. Euh, et du coup, ça nous est revenu très probablement moins cher que l'avion. On n'avait pas fait les recherches jusqu'au bout pour l'avion parce qu'on n'a jamais envisagé. Mais on avait essayé de regarder le prix et... Je pense que ça nous serait revenu même plus cher en avion. En fait, avec le Pass Interrail, on achète des jours de voyage en Europe. Donc c'est-à-dire qu'on peut dire qu'on voyage six jours en Europe pendant un mois. Et après, on peut voyager autant qu'on veut dans ces six jours-là, dans les pays partenaires du Pass Interrail.
1: En plus de ça, c'est une sacrée expérience que vous avez vécue. Vous avez pu vous arrêter un peu, visiter, et puis on voit encore les images du train... Quand vous êtes arrivé en Norvège, hein. ouais. c'est, on, c'est impossible de voir ça en avion. Ah
2: non, clairement. On a vu des paysages, oui, comme tu dis, qu'on n'aurait jamais vu sinon. Euh, on a vu l'évolution des paysages aussi. Quand on voyage en avion, on part d'un endroit, donc avec l'architecture de notre ville qu'on connaît et on arrive dans un pays complètement différent. Alors que là, vraiment, on peut voir les paysages qui évoluent, euh, les maisons qui sont différentes, la végétation qui est différente... Et ça se coupe pas comme ça d'un pays à l'autre comme on a l'impression quand on voyage en avion. Et peut-être une dernière chose là-dessus, c'est qu'on vient de recevoir notre album photo de ce voyage et un bon tiers des pages est consacré au voyage, que ce soit l'aller ou le retour, parce que finalement, ça fait tellement plus partie de l'aventure déjà qu'il y a tellement de choses à dire, à voir et à raconter juste sur le voyage, donc c'est rigolo.
1: On a tendance à croire que le transport... Enfin, le voyage commence une fois qu'on est arrivé sur la destination. Mais en fait, le voyage commence dès qu'on monte sur le moyen de transport qu'on utilise pour se rendre à la destination. Totalement.
0: On a une dernière question. Il euh, y a quelqu'un qui nous dit « J'entends de plus en plus parler de compensation carbone, mais je ne comprends pas vraiment ce que c'est. Est-ce que vous pouvez m'expliquer
1: Et est-ce que ça vaut vraiment le coup ?» Je pense déjà qu'il ne faut pas parler de compensation carbone, mais de contribution carbone. Parce qu'en soi, la compensation, c'est un peu utopique. On contribue plutôt à la réduction des émissions de carbone qu'on a effectuées plutôt qu'à la compensation de ces dernières.
2: Oui, totalement. Et il faut donc vraiment faire attention à ce terme-là. Et d'ailleurs, ça peut être un moyen euh, grâce auquel vous pouvez vous rendre compte euh, que vous êtes face à une entreprise qui fait du greenwashing. C'est quand on vous parle de compensation carbone à 100%. Notamment, je suis tombée sur un site d'une agence de voyage très récemment qui promettait à tous ses clients une compensation carbone de 100% de leurs émissions grâce à de la plantation d'arbres. Et alors là, euh, euh, gros red flag, <rire> faites attention. Euh, oui, les arbres capturent énormément de CO2. C'est un puits carbone qui est hyper important. Tout au long de leur vie, en fait, ils, ils séquestrent du CO2. Euh, mais il y a plusieurs choses à savoir. Quand on vous propose de planter des arbres en échange d'un voyage en avion, par exemple, déjà, cet arbre, il va être planté. Donc, il va mettre des années et des années avant de pouvoir séquestrer tout le CO2 que vous avez émis en prenant un, un, ce voyage en avion, pour rester sur cet exemple, euh, rien ne dit que cet arbre ne va pas être victime d'incendie, euh, de vent fort qui va aller le, le casser, ou encore plus euh, triste, de la déforestation humaine, en fait. Donc c'est ça, après on parle aussi de quelles espèces d'arbres peuvent être mises, pas tous les compensations et les personnes qui plantent des arbres ont une connaissance assez poussée des écosystèmes, des lieux dans lesquels ils plantent les arbres. Donc euh, voilà, ça fait des forêts qui sont beaucoup plus fragiles, ça fait des écosystèmes qui ne sont pas stables. Euh, donc euh, voilà, les arbres sont très intéressants, mais il faut faire très attention et on ne peut pas arriver avec une compensation euh, juste grâce à de la plantation d'arbres.
1: En tant qu'entreprise, on contribue, nous, à nos émissions carbone au travers notamment de la rénovation énergétique. Mm. C'est un moyen euh, qui est euh, peu connu pour l'instant, mais qui permet aussi de, de contribuer un petit peu aux émissions qu'on va faire. C'est-à-dire qu'on on donne une partie, en, en gros, le, la, je pense que c'est le kilogramme de CO2 à, à un tarif. Et, euh, et en fait, on va donner euh, le montant euh, euh, calculé euh, des émissions carbone à une association qui, euh, qui fait de la rénovation énergétique chez des personnes qui n'ont pas les moyens de, de faire euh, ces, ces rénovations.
0: Donc Ça, c'est un super, un super moyen euh, de s'en sortir un petit peu avec euh, ces émissions carbone, mais le principal, c'est quand même bah, l'émission qui n'a pas été faite et, et tout simplement euh, la, la réduction. Mais comme dans un monde réaliste, c'est impossible de réduire à zéro kilo, si... Euh, on a les moyens, ou qu'on est une entreprise et, et qu'on peut donner un petit peu à des associations comme ça, eh bien, ça peut être une, une bonne option, mais à ne pas avancer comme un argument marketing, comme quoi on est durable, on est écolo parce qu'on fait ça. Eh bien, nous avons répondu à toutes les questions de nos fidèles, fidèles auditeurs. Pour conclure, globalement, on voit que le tourisme durable, qu'est-ce que c'est C'est avant tout ce qu'on peut faire et pas ce que l'on doit faire et nous ce qu'on veut faire avec le podcast, c'est de vous informer, de que vous sachiez toutes les possibilités et que vous puissiez piocher celle qui vous convient le, qui vous convient le mieux, même si vous la faites qu'à 40%, ben, c'est mieux que, que 0%. petit message de Élise du Montage pour vous informer que la deuxième partie de cet épisode sera disponible sous forme d'épisode bonus à retrouver directement sur notre chaîne Le Verre à Moitié Plein. C'est un épisode où on réagit aux tendances du voyage 2024. Alors si vous aussi vous voulez réfléchir avec nous au voyage de demain, on se donne rendez-vous directement sur ce nouvel épisode. C'est la fin de cet épisode du Verre à Moitié Plein. Et si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout. Alors merci Si le podcast vous plaît, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et vous abonner. On a également un compte Instagram, podcast.vert, où nous vous partageons du contenu exclusif. Le lien se trouve dans la description. Vous pourrez aussi nous partager des idées de sujets que vous aimeriez que l'on aborde. Alors, à dans deux semaines pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein.